0: Бывало такое, что ты приходишь в раздевалку, а у тебя нет вещей, они где-то там в окно выкинуты, а на улице там минус 20, ты думаешь, ну как, ну зачем? 3.30, 3.40, я говорю, как? Я так не могу. Она такая, нет, ты можешь. Я говорю, нет, я не могу, нет, беги. Я вообще человек инструкции и правила. есть. У меня есть правила, есть инструкции, я им следую.
1: Здравствуй.
0: Я просто Ирина. Бегаю не так давно, где-то так. с 17-го года, наверное.
2: Ну это уго, не так давно. Ты очень скромничаешь. Это Многие приходят, они начали бегать только в этом году, и они такие, ну мы вот уже бегуны-любители, а ты при этом скромничаешь. Так, Ирина, хорошо. Ты помнишь свою первую пробежку?
0: А, нет, не помню.
2: Когда ты вышла именно во взрослом возрасте, уже в том 17-м году, ты такая, я побегу.
0: Ну вообще, если так говорить о пробежках... Самые такие первые осознанные пробежки были в школе, когда надо было сдать норматив так, 2 километра.
2: Ты тоже 2 километра был?
0: Было, было.
2: А ты где училась? Здесь? В
0: Нет, я вообще из а, такого маленького поселка, Приютово в республике Башкортостан. Там О-о-о! 17 тысяч жителей. Ого. Вот. И один из нормативов был 2 километра. Оно было уложиться. Я не помню точно во сколько, но это было в районе, по-моему, 12 минут. А так как я очень, не знаю, ну, я хорошо училась. Амбициозно. Да, мне было очень важно выполнить этот норматив. И чтобы его выполнить, нужно было как-то потренироваться. Я, помню, я выходила на стадион, бегала. Ну, и чтобы пробежать и уложиться, и уложиться на пятерку. Ну, я уложилась. И тогда я подумала, о, оказывается, можно, надо (тренироваться) потренироваться, и цель может быть достигнута. Но это вот такая была первая пробежка. А дальше уже потом, во взрослом возрасте, я помню, в первый раз я побежала, потому что а ждала ребенка с тренировки, а ребенка отвозила на тренировку, было скучно. И как-то чем-то себя занять, начинаешь чем ну, начинаешь бегать, например.
1: Так что это за Ты сидела около секции или тренировки
2: такая? Я тоже сейчас прям встану и побегу.
0: Ну, он занимался футболом, его нужно было водить на всякие турниры. Ты возишь на турниры и ждешь. Ну, либо смотришь, смотреть было. Не всегда. но ну, по крайней мере, мне интересно, потому что это, футбол – это травмоопасный вид спорта. И там постоянно вот эти толчки, пинки. Мне было очень сложно на это смотреть, я не хотела на что это с смотреть. Твоим да. с твоим ребенком. Да. И вот я убегала там в парк остров, вот туда в парк, и там бегала минут в начале там 30-40, и вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть. А потом в семнадцатом году вот э, с коллегой, с Татьяной с <laughs> мы с ней зарегистрировались на «Бегущие сердца». Да, есть такой, был. Четыре а, угу. километра. Двести метров. Двести метров, да. И вот я целенаправленно готовилась, чтобы пробежать вот эти свои первые четыре километра двести метров.
1: А в то время
2: подготовка это что было?
0: Тебя. Это были вечерние пробежки в Измайловском парке, потому что сыном мне тоже некуда было деть, и он ехал рядом на велосипеде. То есть он едет на велосипеде, а ты бежишь. Но это, кстати, очень классное время, потому что он делился со мной своими переживаниями, еще что-то. Я, например, раньше не могла бежать и разговаривать. Это сейчас я могу, а раньше я могла только слушать. И когда. Один человек слушает, а второй постоянно что-то рассказывает. Вот он мне рассказывал все, что у него произошло тогда, на тот момент еще э, в садике, по-моему, да, или в школе уже, не помню. Ну, то есть вот он прям рассказывал зо, про взаимоотношения в школе с друзьями, там с, вот какие-то такие вещи, было очень интересно Подкаст его слушать. Подкасты прямо в эфире. Да, да. Ты еще
2: слушала подкасты до подкаста.
0: Да, я вот слушала своего сына, вот эти вот четыре километра. Ну, а все. как ты
2: тогда тренировалась, чтобы к четырем километрам? Что это было? Ты такая? Я просто выхожу и
0: бегаю три раза в да, неделю. Это были просто пробежки. Ну, нет, там были еще какие-то статьи журналов. Я уже знала про то, что есть такие вещи, как а, интервалы.
2: Ты даже выполняла дело где-то. Ну,
0: выполняла это громко сказано. Я, конечно, пыталась где-то прибавлять, где-то убавлять, но так не могу сказать, что это было прям четко ага. по пульсу, и там по времени как-то ну, это убегала. было такое баловство больше.
2: Четыре-два километра пробегаешь, да. тебе дают медаль.
0: Там, даже не медаль, там сама атмосфера была удивительная. Это воробьевые горы были тогда. Там было очень много известных людей. Там да, была да, Наталья да. Водянова, которая нас благословляла на этот первый забег. Там была Наоми Кэмпбелл, которая вот проходила вот так рядом. Я так очень удивлена была.
2: А ты не знала <с- про <с- эту нет, историю? Нет, нет. Просто такая забег и забег. Ну, да. Для тебя это целое шоу
0: да, Такое. не думала, что столько людей, это ну, столько людей занимаются, интересуются этим, и это прям целый мир какой-то отдельного государства. Ну, а получается. что
2: ну, для тебя это эмоции, помимо вот удивления, это была... восторга? Это что? Радость, Радость какая-то.
0: вот Это прям праздник. Ну, и медаль, конечно, да, в конце. У тебя дают
2: медаль, а ты спортом никаким не занималась в детстве. Так, чтобы с какой-нибудь секции. А
0: Я... Занималась танцами. Ну, это было... Нет, танцы вообще в моей жизни были, наверное, всегда там, начиная с шести лет, до одиннадцатого класса, и даже уже, когда приехал учиться в Москву, в Москве тоже занималась танцами. Потом я э, занималась баскетболом. Что? В Как это? <laughs> ну, это была секция в школе, и... Меня туда пригласили в сборную, в школьную сборную. Родители были очень против, кстати. Папа. Я еще занималась музыкой. У меня была музыкальная школа на фортепиано. И, кстати, после первой же или второй игры у меня был ушиб кисти. То есть я не могла играть там где-то месяц, наверное.
2: Чтобы слушатели понимали мое удивление, Ира чуть меньше. Ну как, но ну меньше меня ростиком, то есть в баскетболе с таким ростом я тоже страдал, и ну, не самый высокий был, но я играл тоже в школе, и тебе, наверное, было тоже непросто тогда. Ты быстрее было.
0: Да, наверное. Ёлка, я Ёлка. не была лучшим игроком, это точно, да, но да. я могла, да, обогнать, могла оказаться один на один с кольцом, могла забить. Я, Причем сверху, слэм-данк. Нет, нет.
2: <с jurisdiction> а пусть, да, пусть представишь, что так. Для, да. для ну,
0: кстати, наша команда была очень сильная. Мы занимали вот первое место по городу, потом и дальше. И тогда я узнала, что такое вообще спортсмены. Они другие, нет отличаются, потому что вот эти проигравшие команды, девочки, они очень жестокие. Да, то есть бывало такое, что ты приходишь в раздевалку, а у тебя нет вещей, они где-то там в окно выкинуты, а на улице там минус 20, ты думаешь, ну как, ну зачем? Ну почему вы так делаете? Вот эта вот злость тогда была первая детская.
2: Да, дети жестокие. И ты, получается, училась хорошо. И у тебя есть синдром отличницы и на да. спорт потом переложился.
0: Он везде, он меня преследует. До сих пор это недостаток, да.
2: Ну подожди, давай мы дальше об этом поговорим. Водянова, забег на воробьевых горах. Ты в восторге впечатляешься. Что происходит дальше? Ты обмазываешься полностью бегом в этот момент или нет?
0: Нет, нет. Я просто бегаю, он становится. Бег становится регулярным, но не систематическим, не каким-то таким неосознанным. Я ну, просто то есть не... ты
2: такая, хочу, сегодня побегаю. А потом такая, ну... Сегодня опять побегают, там, например. Вот в таком плане.
0: Ну, примерно, да. Но там, может быть, были какие-то определенные дни. Точно. Это дни тренировок. Вот
2: так вот нарисовал там, на холодильнике, на календаре. Отметил. Да,
0: там дня 3-4, наверное, в неделю. Там была следующая регистрация на следующий забег, на московский марафон, ну, там 10 километров. И тогда
2: пробежала десятку уже?
0: Наверное, не тогда. А через год, в 18-м году. Да.
2: Какой у тебя тогда результат был, помнишь?
0: Да, я же подготовилась, я посмотрела. Ты посмотрела цифры? Мы не про цифры. Да. Пос...
1: Блин, я всегда врасплох всех хочу застать, но все выписывают почему-то, что за, за монах получается. Так, но ну, я уберу а... этот вопрос
2: в следующем году. Рассказывай.
0: Там был э, один час, одна минута и сколько-то секунд.
2: Вот, шестьдесят одна минута, нормально. Десяточка.
0: Да. Давай
2: для контраста, чтобы всех удивить, Какое сейчас темп временное десят.
0: Сейчас 44 четыре минуты.
2: то тоже. Да. И Ирина в этом году пробежала марафон первый. Я тебя поздравляю и поздравлял и очень классный там результат.
0: Да, да, я тоже очень довольна результатом. Он для меня совершенно неожиданный. Там ну два как... тридцать примерно. Три, три тридцать У меня очень красивые цифры, легко запомнить.
1: Благодарю, что слушаешь этот эпизод. А я напомню, что «Держи темп» — это подкаст клуба любителей бега Академия Марафона. И ты можешь не только нас слушать, но и присоединиться к нашим тренировкам. В сообществе классных ребят под присмотром профессиональных тренеров ты прокачаешь свои беговые навыки и достигнешь желаемых целей в беге. А еще рано или поздно сам станешь героем подкаста, если захочешь. Ссылка на сайт Академии в описании выпуска. Запишись на пробное занятие и приходи знакомиться.
2: после время, когда тебе пришло вот это понимание того, что ты хочешь марафон, пробежать, вот ты десятку в восемнадцатом году увидела, ты впечатлилась, наверняка, событием?
0: Да, оно было да еще более масштабным, чем зеленый забег, там вот это вот десятка, потом, по-моему, что-то весной еще было, но вообще что перевернуло мое представление о беге, я в девятнадцатом году случайно попадаю на кемп беговой, это это у меня отпуск, у ребенка каникулы, ноябрь, и он мне говорит, у него сборы в футболе. А как ребенка зовут? Рома.
2: Рома же будет слушать этот подкаст.
0: Ну, ну давай просто, посл...
2: Ром, привет тебе, ты красавчик, просто по умолчанию. поддержка.
0: Да, кстати, он очень хорошо поддерживает, он прям. Молодец. У него сборы футбольные, он мне говорит, я еду на сборы. Я говорю, чудесно, а отпуск, мы планировали как-то совместно куда-то съездить, отдохнуть. Он такой, ну, у меня сборы, мам, я на сборы. Сочи, наверное. Ну, у него сборы были какие-то свои здесь, в Подмосковье, а, в а, а ага. я думаю, ну, чем бы мне заняться в мой отпуск, потому что отдохнуть очень хотелось. И я начинаю смотреть, думаю, ну, я тоже поеду на какие-нибудь сборы. На какие сборы я могу поехать? Ну, я же бегаю, почему бы не... Не по теннису И вот я попадаю на сборы, он называется «Бег плюс плавание». Ну,
2: Просто ребята, кто это делал? Просто с
0: Краснодара, топ-лига.
2: А, эти знаю, да, да, да.
0: Там, Даша Савельева, она невероятная, сейчас она уже не занимается этими сборами, но тогда это было прям что-то.
2: Они отдельно вот просто кемпы такие делали, да? Да,
0: ага. да. Я попадаю случайно в этот кемп в ноябре, и там мне рассказывают все про бег, про то, как надо тренироваться, как надо заниматься. Там Дмитрий Тишин, тренер, был, и вот он, тоже необыкновенный суточник. Это он делился своим опытом, своими знаниями. И вот эти вот тренировки и вот это вот сообщество, которое там а, образовалось, оно уже дальше меня подстегнуло на что-то большее. Я думаю, ну вот, как интересно, как здорово. Да, я хочу, хочу уже заниматься, быть в каком-то сообществе, наверное, больше. Потом в моей жизни появляется Измайлонг. Начинаю ходить на воскресные пробежки в Измайловском парке. И уже потом... А в, в январе месяце я попадаю в Академию Марафон. Это 22-й. 22-й? 22 году.
2: Казалось дольше, ну ладно. Нет, Казалось. ну да, 22-м. Но так-то уже два года, между да. прочим. Да. Так. А в Академию как путь?
0: Это Татьяна Вороновская, которая уже занималась в Академии. Она мне очень много рассказывала о том, что как там здорово и круто, и надо бы, надо бы, надо бы тебе тоже туда. Ну... Туда я попала, получается, через два года, как она уже там была.
2: Да, Таня, привет. Таня тоже есть выпуск. Вот такое, получается, как это, корпоративная этика <свят> позволила.
1: Совсем скоро беседа продолжится. А пока напомню, что ты можешь поддержать наш подкаст, поставив оценку или лайк на той площадке, где ты нас слушаешь.
2: Про измайлонг хотелось тоже понять, как ты к ним присоединилась. То есть вот ты бегаешь, ну, у тебя классическая, как это, скажем, жизнь бегуна-любителя, участвуешь в стартах, пока сама, не, сама что-то тренируешься, не тренируешься, цели какие-то ставила, да, наверное, финишировать что-то или, или как-то бегала. Вот в забеге ты просто такая, куплю слот, и все и пробегу. Я даже
0: слот не покупала, у нас слоты покупает организация. Так. наш, которая... Это она, стим... Мозгургеотрест. Именно. Да, да. Вот это
1: название. так,
0: <смех> Стимулирует заниматься спортом. Она... Ну, кстати, они большие молодцы в этом плане, потому что я думаю, если бы они не покупали эти слоты, может быть, и люди бы ну, и не, не бегали, и не занимались, так как это как часть корпоративной культуры,
2: Но это тоже стимул некий такой, о, уже есть регистрация, не надо заморачиваться там с какими-то вот этими процедурами, сложность, там кто-то все придумывает.
0: Вот, благодаря им у меня был слот на 20 на полмарафон. Я понимала, что ну, пробежать полумарафон без подготовки совсем это не получится. Это да. же не 10 километров, не 5. Но его отменили там в каком-то как раз в 21 году, годах в годах. А уже следующий это подготовка была в рамках ну, вместе с академиками. В да, 22-м, когда.
2: Ага. Но в Измайлонг ты как добавилась? То есть ты просто физически из-за того, что ты. Ты видела этих бегающих людей? Или как, как это, ну, рядом Но сообщество? Что...
0: Это вот было после кемпа. Я приехала в Москву, и где-то в Инстаграме у тех же самых... У меня появилось очень много беговых друзей там же были. И вот я смотрела на их сторис, и где-то я увидела, что в ну есть, в есть сообщество, и они бегают. Я думаю, ну, я же тоже бегаю в измайлова Почему? Я их ни разу не видела. Потом я понимаю, я их не видела, потому что они бегают в воскресенье 8.30.
2: Да, а ты что делаешь вот. в это время?
0: Ну, раньше я в это время спала. <свят> а теперь уже, сколько там, два года. <свят> я, да, я бегаю длительный 8.30. Очень удобно на самом деле, потому что ты с утра пробежала, весь день свободный, можно планировать и дальше чем-то заниматься.
2: То есть ты чаще с ними вот по воскресеньям, Я чем, чем всегда
0: одна. практически с ними по воскресеньям, да. Ага. И у меня такого не бать, чтобы я одна бегала. Я почти всегда туда доезжаю.
2: Ну, а тренировочный план ты как-то соблюдаешь в этот момент? Да. Обрезаешь? Ну, да. Или там больше, меньше, там если надо, да?
0: Ну, первое время, конечно, было тяжело бежать меньше 20 километров. Там из Майлон классический это 20 километров. И, ну, там можно 10 прибежать, можно 20. Когда у меня были тренировки что-то типа 14, 16 или 18, было сложно. Ну, потом как-то... как-то... Ты справлялась. Да. Приспособилась. Теперь я знаю, где нужно свернуть, чтобы было ровно 12, где чтобы было ровно 14, 16.
2: Чаще люди напрямую к нам попадают, а потом уже узнают про какие-то локальные беговые сообщества. А ты вот полностью путь, то есть у тебя такая как бы Роз был. Сначала сама побегала, потом с ребятами, вот кто в потому что, ну, у них как таковых нет же тренировок, они просто встречаются. Ну, там есть по четвергам, кажется, что-то такое они собираются, интервал или что-то, да, бегают. Ну,
0: у них, да, в... у них и вторник, четверг А, есть.
2: вторник, четверг, да. И потом ты раз и в, в Академию Марафона уже их тренировал. Почему цель была, ну, почему ты не думала о том, что вот самостоятельно продолжить? Почему то все-таки начала искать э, ну, вот, Таня, понятно, повлияла на этот выбор, но все-таки, если у тебя уже было сообщество и ты присоединилась к сообществу и тренерский опыт или что для тебя? Ну, было тренер
0: вашим? это нечто другое, он это же индивидуальный подход, он тебя видит, знает, он видит твои способности. Ну, например, я не... Я, у меня даже цели таких не было бегать так быстро. Я не думала, что я могу вот так. Могу вот за 44 минуты пробежать 10 километров Час меня. А, час 43.
2: 43, ну тоже хорошечно. Да, То да, есть, да. есть у меня
0: даже в, в мыслях, у меня и амбиций таких не было, и мыслей таких не было. И как-то это вот тренер во мне увидел, тренер, что я а могу...
2: Как, какого тренера? Передаем привет.
0: Алина, Алине Рева.
2: Али, привет, Алина, да, спасибо, что Мой мотиватор. Раскры, раскрыла потенциал.
0: Да, потому что она всегда говорила, когда она мне ставила интервалы, там какие-нибудь вот эти цифры ужасные, там 3.30, 3.40, я говорю, как? Я так не могу. Она такая, нет, ты можешь. Я говорю, нет, я не могу, нет, беги. (laughs) Я бегу и и пробегаю. Ну, В общем, это невероятно. Как она это делает, для меня загадка. То есть даже я не понимала, что я так могу. А она... Да, можешь. И я вот этот вот результат очень быстро увидела в, в себе, вот буквально там через месяц, через два. Ну, а вот получается, я в январе пришла и уже в мае я бежала полумарафон и бежала я этот полумарафон свой вот такой первый э, официальный очень легко, очень легко, свободно там разговаривая и мне прям было прям хорошо.
2: Потому что запасом ты. Ты ну, помедленнее, чем вообще у пары. Причем
0: у меня был план, mm-hmm. да, там были определенные вот э, какие-то минуты, она мне говорила, там первый километр, там бежишь, там ровно, там, не знаю, не помню, там 6-минутный шесть, шесть километр, там второй. И я этому плану очень прям соответствовал. Вот прям как написано было в плане, так я и делала.
2: Мне очень нравится, Твоя вот это максимализм, твой такой синдром отличника, он и здесь работает. Так, мне сказали, четко выполняю, все дела.
0: Да. И, кстати, когда я потом в ноябре через полгода побежала в Сочи, мне Лин сказал: Сегодня ты бежишь без плана. У тебя там была сложная неделя, ты сейчас не в форме, ты бежишь просто так без плана, без цели. Просто бежишь, получаешь удовольствие с блесками на глазах. Я думаю, отлично. И когда я бежала без плана, и там. Пробежал тоже как-то там час сорок что ли, это было. Но это для меня это было был тоже большой результат. Я так подумал, ничего себе, как я могу, не следя за временем, просто бежать, просто бежать и получать удовольствие, и показывать вот такие цифры.
2: Это уже на уровне осознавания вот собственных возможностей происходит. То есть ты не... Не ожидаешь, у тебя нет сформированных каких-то результатов, просто так, о, прикольно, о. И вот эти вот вспышки такие осознания, что, о, и так можно. О, и так, и так. И это накладывается в дальнейшем, как вот такой слоями, на опыт, 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 и ты можешь дальше получать интересные ощущения еще дополнительно. Что вот слышала про бег-медитацию, вот это все, ты как с этим вообще сталкивалась? Таким? <laughs> как что для тебя, вот тренировка выйти в такую погоду, не в такую пробежать там 10-15 километров, это, это что для тебя?
0: Ну да, это возможность побыть наедине с собой.
2: Сыну сейчас сколько лет? 13. О, самый замечательный возраст. сейчас как раз, да, побыть наедине с собой, выбежать по... Ты думаешь, как ты проводишь тренировку, ты какой-то контент, может быть, потребляешь?
0: Да, там всегда по-разному, в зависимости от настроения. Я могу... А, ничего не слушать, и быть в каких-то в своих мыслях, может быть, думать о чем-то, каких-то рабочих процессах, там, не знаю, семейных или еще о чем-то. Или планировать отдых, например, во время пробежки тоже очень...
1: А это как
2: ты заходишь в приложение такая, куда полетим? Или просто думаешь? Нет, ты просто думаешь,
0: да, что бы тебе хотелось, как бы ты хотела организовать свой отдых. Второе, конечно, это музыка и подкасты, книги, аудиокниги. Кстати, я очень много послушала книг.
2: На пробежках? Да. Что можешь выделить? Ну,
0: такое, на пробежках надо слушать не, не сильно сложное, потому что... Ну, например, вот
2: из что ты вот бежала и слушала, что наши слушатели могут себе взять библиотеку.
0: Не знаю. Последняя моя книга такая (смех) сомнительная. (смех) Называется «Зоопарк в твоей голове». О, отличная
2: характеристика того, что происходит у людей. (смех) Да, там (смех) про про
0: синдромы всякие, как людей сравнивать с какими-то животными. И выявляются синдромы какие-то. В общем, такая простая, обычная, популярная психология. Ну, вот эта вот
2: жвачка для ума.
0: Да-да-да.
2: и Ты послушала, ты успеваешь какие-то выводы, может быть, сделать? Как вообще контент на бегу? Я просто ну, давно так что-то прям внимательно не слушал. Оно просто как фоном играет
0: в случае. Больше да, наверное. Не могу сказать, что... Что-то серьезное можно слушать. Ну, это вот держи темп, конечно. Ну, это же. очень серьезное.
2: Это не фон. Это нужно сидеть внимательно в кресле, где вот сейчас ты, дорогой слушатель наш, слушаешь, вот это там. Сядь, остановись и слушай. Дальше. На
0: пробежке тоже чудесно заходят. Понимаю. Прям отлично. Для
2: этого и создавалось. Вот. Рад, что их уже там больше двухсот этих эпизодов. Ты все, многие слушают. Что да. ты да. О, можешь много. выделить, кстати, вот из того, что тебе понравилось? Какие эпизоды тебе заходят?
0: Практически все заходят. Я вот из последнего ничего не пропустила. Ну, что-то такое, о, кажется...
2: прикольно. Вот это я, вот это интересный диалог был. Понятно, что там многие интересные, но вот что ты выделить можешь?
0: Ну, я какими-то такими историями восхищаюсь, когда вот академики рассказывают... Настя, по-моему, рассказывала про походы, про свои бесконечные. Вот сейчас она поход совершила. Да, опять. Это что-то невероятное. Тебе вот нравятся
2: потом. истории таких настоящих живых людей, которые вот в обычной жизни также что-то делают.
0: Да, которые все успевают при этом. А да. ты
2: все успеваешь при этом. А вот ты мама, ты жена, а у тебя один ребенок. Вот как в семье, вот мы периодически исследуем эту тему, как вот интегрировать спорт в личную жизнь, у тебя работа. работу в такой серьезный мозг, гор, организации. Как это все совмещать?
0: Я люблю говорить, что я все успеваю. Это мне такое, не знаю, самовнушение, наверное.
2: И ты все успеваешь при Да,
0: я все успеваю.
2: Как это успеваешь? Это
0: главное не навешивать на себя больше, чем ты сможешь вытянуть и переработать. То есть есть, ну, есть какое-то вот колесо, да, колесо баланс, где есть семья. Есть работа, есть ты там, где куда-то включаешь спорт, хобби, увлечения, там какие-то культурные мероприятия, есть друзья, наверное, вот что еще? И какое-нибудь саморазвитие, да? И вот это вот колесо важно, чтобы все находилось в балансе. А был. как это
2: оценивать? Это же субъективная история. Ну вот. Это же там какой-то отрезки есть, и вот можно потом, чтобы соединив линии, как это оценивать, там, десятибальная шкала или что
0: это? Ну, надо вот как жить в балансе с самой собой. Или чтобы... жить в колесе. Нет, надо как-то <с понимать, где у тебя перевес, а где ты недорабатываешь, ну, там что-то не додаю. Вот, например, прежде чем пойти в Академию марафон, я поговорила с семьей. Я говорю: ну, там. Серьезно, подход. Да.
1: Ты говоришь, что меня не будет бывать во вторник в пятницу. Нет,
0: один раз в неделю, да. Вот я собираюсь ходить в Академию марафон, и это будут э, пока один раз в неделю. Вот меня в это время не будет вечером. Как вы на это смотрите, там, сын? Ну, не знаю. Ну вот, ну ладно, да, да, тебе это важно. Иди, муж, ну да, хорошо. Ну, то то есть важно это это обсудить, проговорить.
2: Это это какой день будет?
0: Среда, это у меня. Это,
2: Это среда. Ну Ну, да, по факту это будни, ты ты, ты у семьи, получается, чуть-чуть отрываешь. Да,
0: ну при том, что я, например, вот каждую пятницу хожу в бассейн, и это уже длится, ну, не знаю, всегда, мне кажется. Тоже интегрировалось. Это, да, это прям... Еще до замужества, наверное, с, с, со времен института. У меня есть такая традиция: каждую пятницу там я хожу в бассейн. Я просто плаваю час. Там, и опять же, если раньше я там, в час успевала проплывать километр, то теперь я там два километра проплываю. Может быть, даже чуть просто больше. Просто плаваешь час. Просто плаваю, да.
2: О, кайф. Интересно. Это уже сколько лет? Прям, прям 15-20 лет? Около 20,
0: наверное. Вау! Каждую пятницу? Каждую пятницу. Ну, там сейчас вот с тренировочным планом это может быть четверг. Но каждую неделю ты ходишь? Раз в неделю, да. Вау! Восторг
2: вообще. Это настолько стабильно.
0: Но это такая самоорганизация, дисциплина, да? Дисциплина. Как, как, как спорт.
2: Прикольно, про то, что ты сказала, что договориться с семьей – это одно из важных ключевых вообще составляющих, когда что-то новое появляется. Не только спорт, это вообще вот. Но по факту ты после офиса возвращаешься, получается, ну часа три ты, наверное, вот на все с учетом логистики обратной дороги, самой тренировки занимается. Это
0: всё. Да, но в среду я семью не вижу, да.
2: Ну как, ну, ты вечером? <смех> То есть я утром. Вижу, <смех> да, и да, вечером. Да. <смех> <смех> Но, что <смех> вот этих трех <3-х> часов <смех> так? Хорошо договорившись с семьей, что дальше, какой план? Просто начинать что-то делать 20 лет <смех> каждый день по каждой неделе?
0: Да, вводить какие-то привычки. Ну, нет, ты должен понимать, что там с семьей ты должен какое-то время. Вот, например, отпуск, да, отпуск это все-таки больше, наверное, семейное время. Важно проводить его с семьей. Потом не знаю, чтение книг, обучение. Вот мне, например, очень хочется куда-нибудь вписаться, каким-нибудь курсом образовательный пройти, чему-то там поучиться, но я понимаю, что я не вытяну, что это там три часа в день, два-три, я... у меня этого времени нет. И если у меня, мне этого времени будет не хватать, я буду жутко нервничать, переживать, а зачем мне это надо? Важно жить в балансе. Вот я знаю, что там, не знаю, в сутках 24 часа, чтобы выспаться, мне там нужно 6 часов, там на работе 8 часов, тренировка там час-два-три в зависимости от дня, и вот все остальное время это семья. Все.
2: Распределила. Но да. сон маловато, 6-7 часов все-таки давай.
0: Ну 7. 8. Нет, 8.
2: 8 это роскошь?
0: Да. Даже в выходные столько не получается поспать, но этого и не нужно. То есть организм
2: адаптировался?
0: Да. Вполне прикольно. нормально
2: хватает. Не знаю, кстати, кто эту цифру придумал, что-то ей вот так как-то очень разбрасывается про 8 часов. Действительно же там еще, ну, 7 часов, оно плюс-минус. Понятно, что вот Юр Сдобников как раз был, рассказывал про сон. Это факт. Сон лучшее восстановление. то есть 6 часов лучше, чем 5, 7 часов лучше, чем 6. Но вот 8 или 9 часов лучше, чем предыдущий. Вот где вот эта грань того, что вот хватает? Это, наверное, от организма зависит. От Это от человека.
0: человека, да. Мне кажется, важно выяснить, вывести свою формулу. Чужие
2: эмоции важны. Ну, то есть, если ты там в семье не получаешь какой-то дофамин и вот радость, то знаю, какое-то расстройство может быть, и сна там недостаточно тоже. У а меня если... такого не бывает. Вот. А если ты заряжена, везде все хорошо, у тебя там везде тут хорошо, здесь успешно, здесь баланс, и ты хоп-хоп, с радостью просыпаешься, бежишь в следующий день.
0: Да, ты Прикольно. понимаешь, что тебе нужно успеть это, это, это сделать, ведь у тебя нет больше времени на сон. Это нормально.
2: Прикольно. А <связывая> в графике ты во сколько просыпаешься, чтобы вот это все начать обычно в будни?
0: 5.30.
2: Чего, да? да.
0: <связывая> <связывая>
2: <связывая> так, э, чтобы проснуться в 5.30, надо лечь в 22 часа примерно. Да. Ты ложишься примерно в это время?
0: Ну, я стараюсь, да. И у меня, тоже так же в этом лежит. У меня, кстати, вот сын, человек с высокой организацией, он какое-то время даже ставил себе будильник на сон. Ну, это то прикольно, да-да-да. Понимал, да. что в 10 часов он должен лечь спать. И вот. Сын
2: тоже утром так просыпается рано?
0: Нет, он чуть позже, там, ближе к семи. Ну, пол седьмого, наверное. Сейчас это так...
2: я такой ближе к обеду, думаю, скажешь.
0: Ну, вот это для меня было открытие. Я даже не думала о том, что можно ставить будильник на сон. То есть у тебя будильник, и тебе пора спать. Да,
2: да. Я Тоже так иногда практиковали. Прикольная история. Ну, что напоминание, потому что залипаешь во все это, в быт. я горжусь тобой. Я не знаю, говорят ли тебе это, но это прям для меня, для человека, который вот иногда... Позволяет себе попозже лечь, потому что ну, мне утром сильно никуда особо не надо, никогда. И я такой 5.30 встать, осознанно выбрать такое время пробуждения, это прикольно. Это прям ого.
0: Это просто привычка. И она
2: работает уже на автомате. То есть ты в 22 часа можешь прям тот раз, все на подушку голову и уснула.
0: Ну, и, не знаю, я стараюсь. Или Слушаю. там надо
1: мысли сначала
2: лопатой вывести из головы, и потом уснуть.
0: Но у меня такого не бывает. Я, не знаю, у меня не бывает проблем со сном. Я вижу подушку, ложусь, и все. Я сразу засыпаю, у меня Счастливая, как-то я очень... Счастливый
2: человек, Ирина. Очень рада. Как ты к этому пришла? Просто что-то делала, маленькие вот шашки. Вот, ну, интегрировала это в жизнь, как это, почему? Что вот, чтобы успевать все, от этого все хотелось.
0: Ну, не знаю, важно же, опять же, успевать все. Я, наверное, я успеваю все то, что я себе наметила. А намечаю я ровно столько, сколько я могу выполнить. Больше я себе не намечаю. Поэтому важно расставлять приоритеты и составлять какой-то план. Вот ты понимаешь, что вот это, вот это ты можешь сделать. И ты это делаешь. А больше ты не можешь, и ты этого не делаешь. Ну и все. Но мы с планированием мы... это же какой-то да. навык
2: все равно. Ты ну, не, не...
0: Я вообще человек, инструкция и, и правила. <laughs> <Есть>. <laughs> У меня есть правила, есть инструкции, я им следую.
2: А на кого ты училась? Это же с универа примерно должно было идти.
0: Ну, это вообще все шло со школы. Со мне школы кажется. Ну, у меня и в детстве была такая жизнь насыщенная. То есть у меня была школа, была музыкалка, танцевалка, потом вот еще баскетбол, вот очень много всего было. И в институте тоже, да, там институт, там тоже были танцы, там была еще работа, подработка. Все, есть какая-то система, есть какие-то правила, ты им следуешь, и все. Я инженер-геодезист, это никак не связано.
2: Инженер по образованию, но работаешь что ты кем?
0: Я как раз вхожу в тот процент людей, которые по работают специальности. по специальности, да. Ну, это ты единственное... <SSSSSSK-6> прям инженер.
2: Это что сейчас за представление? Вот геодезист, ты сидишь в маткаде в каком-нибудь или где-то рисуешь вот в программе, или что ты делаешь? Я
0: в такой группе, которая занимается... Не знаю, стоит ли это рассказывать, это так долго и скучно, мне
2: Ну, ну давай можем <Só> просто... Но <с� nhiều> <waterless> ну, Это что, это исследование? исследование?
0: Нет, мы выпускаем инженерно-топографические планы. Мы проводим инженерно-геодезические изыскания, выпускаем инженерно-топографические планы 500 200 масштаба для проектирования и строительства в городе... В городе Москве. Наша группа занимается выпуском технических отчетов, программ работ и самих этих планов. Вот вся отчетная документация, которая выпускается, она стекается к нам, мы, ну, вот мы ее выпускаем мы передаем там дальше заказчику.
2: Захочу построить манеж. Это куда идти, если говорить про интеграцию в город? Наверное,
0: надо вначале найти с землей как-то решить. (с해요) Это
2: земля. Но я карту могу вашу посмотреть, сказать вот здесь хочу. И там будет понятно, что там пустое место или как, или.
0: Ну, должен быть проект. Для того, чтобы создать проект, нужно провести изыскание. изыскание это как раз инженерно-геологические, инженерно-геодезические, экологические. Там вот ряд этих изысканий. Собираются изыскания, составляется проект. Вся проектная документация направляется в экспертизу. Экспертиза его рассматривает и выставляет там положительное заключение. И на основе уже этого заключения можно да, начинать строительство.
2: А вы решение принимаете или вы... Мы рекомендации... сами изыскания
0: выполняем но мы вот такие планы. Изыскание, да.
2: слово интересно, это вы и, и изыск... Это как? Ищите что-то? Ищите грунт?
0: Нет, мы проводим измерения. Ну, для того, чтобы составить какой-то план, инженерно-топографически нужно, координаты каждой точки местности, А вот эти
2: мужики стоят, которые, ну, например, с приборами. Я вот в студенчестве таких видел. Чего они делают?
0: Они как раз производят съемку.
2: А это у них камера, не камера, или просто бинокль у них? Один стоит с такой, с с какой-то это, ну, у него пластинка, другой просто стоит, и они по рации сообщают. Это что за процесс? Всегда видел, никто мне не рассказывал.
0: <связывается> это тахиометр, скорее всего. Ну, есть много геодических приборов, начиная там от самых древних, теодолиты и нивелиры, потом вот сейчас тахеометры появились, gps приемники, сейчас уже есть сканеры мобильные. Ну, а вот скорее всего, чаще всего вот в городе у нас да. можно увидеть э, тахиометры и отражатели. То, да, то есть да. есть человек-оператор, который стоит с тахиометром, и есть человек, который ходит с отражателем. Вот а они
2: какую он... информацию получают?
0: Они, вот тахиометр снимает углы расстояния и, и определяют точку, координату на местности. Например, там, ну, не знаю, дом, чтобы снять, нужно знать его координату углов, да, чтобы его нарисовать... На план.
1: А и он стоит. Например, и он становится на угол
0: этого дома да. с, с отражателем, идет сигнал туда обратно.
2: И он как да. раз вот эти точки обозначает. Ты, 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 есть,
0: есть еще точки с известными координатами. Они называются репера. То есть ты внач...
2: реперные точки. Да. Это они?
0: Да, есть вот на... Они бывают грунтовые, стены. Мы будем сейчас...
1: Нет, нет, подожди, ну просто это, это реально любопытная история. Это... Вот, подожди,
2: про мужиков с этими штуками опозначились. Есть какие-то точки, которые как некий стандарт в картографии, да?
0: Да, в геодезии. В... В... Да, в картографии есть да, государственная геодезическая сеть. Да,
2: все. Есть вот... И к этим точкам потом можно привязаться относительно них, выстраивать... Относительно
0: них ты там определяешь точку стояния прибора, да, все вот с координатами. И уже от них ты определяешь координаты точек, ну ситуации Все на местности.
2: Понятно. Все, теперь, там, теперь очевидно. X Y, высота. Встретите мужиков, скажите, что респект за тахиометр. Гидазист. Респект диэдазистам, классный тахиометр. Где брал?
0: Да, он вас не снимает и ничего, не знаю. Там, да, да, там, да,
2: фотографии Там, не там делал.
0: бывает, кто-то ругается на них, чтобы там собираетесь тут строить, а они просто снимают, а они просто нужен. А они координаты план. собирают. Да
2: скажем так. Вот, разобрались, представляешь, у меня вопрос из...
0: И не ходите перед объективом, это тоже очень важно, это очень раздражает, его. потому что... Да.
2: 20 лет этот вопрос, вот ты в бассейн ходишь 20 лет, а я 20 лет задавался этим вопросом, что эти мужики делают. И я ни у кого, реально, и у меня были много друзей из строительных отрядов, ты знаешь, такой вот педагогический, строительный, у вас была такая история... Просто инженер-геодезист, ты должна ездить была по стройкам, там, практика какая-нибудь была.
0: Полигоны у нас были.
2: Ну вот. И у нас тоже вот строительные отряды, много друзей, и я почему-то никому из них не задавал этот вопрос. Вот сейчас я вспомнил, потому что я недавно видел на у нас там на районе, что вот так мужички через ботанический сад, через эту хорду что-то стояли, там также стреляли. Я такой, ну, скорее всего, я подозревал, что они делают, но вот Ирина пояснила. У нас есть карточки, перед Новым годом как раз они появляются у нас иногда в эфире или иногда в вопросе. Сейчас любую карточку достану. Там какие-то вопросы, нескучные вопросы для интересных разговоров. Вот. Одна карточка отсюда. О! Если бы ты могла изобрести что-то, что облегчило бы жизнь людям, что бы ты изобрела?
0: Ну, это, наверное, какое-нибудь лекарство, скорее всего, которое, не знаю, могло бы вылечить от какого-то недуга. Возможно.
2: Лекарство от рака.
0: От рака, да, от всех Восстановление нервных клеток, например, каких-нибудь. Ну, вообще, вообще клеток. Клеток.
2: Да? Регенерация клеток. Так,
0: что-то типа, да.
2: Рука, или там нога, или что-то рано, какая-то ссадина, шлепс, намазал, у тебя все зажило.
0: Ну, что-то типа такого, да. От рака, от спида, например, того же самого. Тоже.
1: Ну ладно. Эх,
0: Что-нибудь да, связано с медициной.
2: цели, мечты, спортивные, неспортивные. Что ты вот запланировала себе на следующий год?
0: Да, у меня этот год был год личников, Там везде и на десятки, и на полумарафоне, и первый марафон с таким результатом. Поэтому мне страшно какие-то вот такие беговые цели ставить. Наверное, цель — бегать без травм, а вот именно с цифрами и я бы не стала тебе что-то загадывать. Просто хочется бегать и бегать без травм.
2: Бегать без травм. Но есть Это какие-то важно. все равно идеи по забегам, может быть.
0: Ну, да, есть какие-то планы. Опять же, эти купленные за... слоты от работы. Надеюсь, они будут в следующем году. Это полумарафон. Ну, не знаю, насчет марафона. Может быть, да, марафон. И не знаю. А, Питер, Казань. Мне, кстати, вот в марафоне понравилось. Подготовка. Все говорят о том, что вот сложно готовиться, и вот не хочется именно там готовиться. Для меня подготовка — это было что-то... Это как ожидание Нового года, да? там какого-то события. Вот это, я получала огромное удовольствие от, не знаю, от этого, когда Алина ставила там, пробежать 30 километров да, там, за месяц. У меня прям был целый план, где и как я побегу. Прям здорово.
2: То есть тебе нравится. Получается, ты кайфанула еще и от процесса. От
0: процесса, да. Вот с июня, наверное, вот так плотенько, да, у нас начались вот эти тренировки, и они доставили огромное удовольствие, вот это именно ожидание. Именно вот а Объясни, что
2: до июня Ирина тоже занималась, до этого еще полтора года. Поэтому это не с июня, она начала подготовку к сентябрю. Хотя. Ну, при... там был полумарафон да, в да, мае
0: да. такой целевой, и уже после полумарафона началась да, подготовка да, к марафону.
2: Очень-очень хорошо, очень рад, что так все сложилось. Ну, мне прям, мне нравится вот эта первая эмоция от марафона, когда люди финишируют. И... Тебе, может быть, ты же общаешься там с ребятами в сообществе в том же Майлонге? может быть, тебе захотелось какие-то трейлы побегать? Ты бегала где-то?
0: Ну, я бегала трейл в, в Измайловском парке. Ну,
2: ладно, любая дня Если... в Измайловском парке, это трейл. Это Да-да, нам... <свят> назвать трейлом. Да-да,
0: это может... Нет, г- грязи, вот этого всего горы. не, не хочется. Нет, горы, конечно, интересны. Почему это ты не доехала это... еще куда? Очень хочется. От очень, семья? Да. Работа? Да, да. Отпуск. Очень... А как Всё ты заранее есть.
2: планируешь отпуск, например? Вот...
0: Ну, у нас отпуск где-то в октябре планируется. Ты уже
2: запланировала на следующий год?
0: Да, есть там определенные даты. Ну, у нас... Я обычно беру там зимой, летом там, и осенью, например. Зима — это чаще всего лыжи. Мы с семьей едем куда-то кататься на лыжах. Но лето — это вот прям с семьей куда-нибудь, в те же самые горы, но только с семьей. Кстати, вот в, в горах, где мы были, в Тагестане мы были, вот эта подготовка и бег, он да, совершенно отличается. И ну, там гораздо сложнее и интереснее. Мне бы очень хотелось именно на, на что-то такое беговое съездить, но пока я не знаю, как это можно вписать именно с семьей.
2: Ну, ты же видела вот, то, что мы Алтай делаем, Эльбрус.
0: Да, ты, да. Все, ну, ну, вот на Алтае мы тоже были, были с семьей. На Эльбрусе на мы О. тоже были. Ну, только семьей. Ну, вот, вот ан- туда ан- мы. На Байкале, тоже семьей, но мы вот в такие места больше семьей.
2: Про Алтай расскажи, где ты была. Мы
0: ездили были? там кататься на лыжах. Сейчас озеро. Семенский перевал. Нет, озеро. Телецкое. Да, вот там возле этого озера Лыжи, есть смысле, горнолыжный говорит? спуск, там есть. Он небольшой, там. Но я знаю, в буква...
2: что там тренируется сборная, даже лыжники и все остальные ребята. Семинский перевал, там высота, потому что Телецкое, оно в низине, горнолыжка.
0: И вот с этого Телецкого озера ты едешь туда, вот в горы, там, там очень красиво, живописно. Интересно. Вот мы вот там катались, а после поехали в Шеренгеш. В Шеренгеш
2: крови. тоже, да. Прикольно, да. что ты там тоже попал посмотрела, Алтай тебе вот именно Очень как... красиво. Вы зимой были, получается. Мы
0: были зимой. Я, кстати, там бегала вот прям, в... ну, не, в... не прям вокруг этого озера, а, а где... вдоль. Да, да. да,
2: там есть такие тропки. Но мы тут, там тоже бывали. Прикольно, зимой я там не бывала. И вот то, что там горнолыжка какая-то, надо посмотреть, что это за формат. Ну, наверное, я туда не лезу, потому что я такой, я не катаюсь. Вы прям профессионально.
0: Нет, не профессионально, конечно. Но у
2: вас лыжи свои. Или да,
0: есть, есть лыжи, ну, да, и сейчас уже и у сына есть у сына, просто очень быстро растет нога. <св-> все. <св-> <св-> да, все. Надо часто менять лыжи.
2: Прикольно. А сейчас <св-> куда поедете?
0: А сейчас мы поедем в Мурманскую область. Там тоже горнолыжка? Да, да, да.
2: Везде горнолыжка, что ли? Это для, для этого не надо горы? И вот как там, не знаю... Даже в Подмосковье есть горнолыжки. Но это же такие вот, они как это, снежком, вот эти вот форматы. Это же какие-то построенные построенные на чем
0: Нет, ну почему... Это рельеф, естественный рельеф? Да, естественный рельеф, там есть... Горы, там люди катаются. Ну, не, не знаю, мы, где мы еще? ну На Урале мы катались. Но ну, на Урале понятно. На ну, уже тоже горы такие. Да. Там...
2: Везде, что ли? Блин, надо изучить этот вопрос. Это горные лыжи. Хорошо, а на беговых?
0: Нет? На беговых не очень. Ну, я, конечно, мы, конечно, катаемся. Зимой выходим в парк, но и я не очень хорошо катаюсь. Так. Ну, просто, просто ходим, я, я бы назвала это даже просто ходим для галочки, чтобы не забыть, как это. Не забыть, как это.
2: 2017 год, ты Ирина, вот такая, начинаю бегать, смотрю, что тут по сторонам кто-то бегает. Уже конец 23-го года, это Ирина такая: ой, я пробежал марафон, у меня есть какой-то опыт уже, вот сколько сообществ, каких-то забегов туда бы в самое начало что-то себе порекомендовала бы из этого опыта.
0: Ничего, ничего не менять. Все так, же, так, как идет? Да, все чудесно. Ну, может быть, только, может быть, и кроссовки получше. <с сразу. <с сразу, да, они там не то, в чем я бегала. Ну, там были какие-то, да, совсем плохие. Те, после которых там пальцы стерлись просто сразу. А так, ну, и к тренеру тоже, ну, конечно, наверное, Тренером, может быть, сразу я бы порекомендовала тем, кто начинает бегать и начинает заниматься, но это так не работает. Человек все равно должен пройти да. какой-то свой, да, потому что, например, у меня там тоже есть подруги, которые говорят, ну, Ирин, я хочу бегать, ну, ищи тренера, нет, ну, я так не хочу сразу, я так боюсь, Мне так чуть-чуть, с чего начать?
1: Они идут
2: к тебе, ты сначала даешь какие-то советики, там рекомендации? Они все
0: равно не слушают, да, 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 они их. все равно делают по-своему, и это нормально, каждый должен пройти вот этот свой путь и подойти к бегу осознанно уже
2: в каком? Ну, внимательно, да, да, да это очень-очень хорошо. Ты помнишь, вот у меня такой еще вопрос возник, э, какой забег наиболее запомнился тебе? Вот из всех твоих забегов.
1: Марафон. Вот этот марафон, в этом году марафон.
0: Не знаю, но я не могу что-то прям выделить. Для меня все Чтобы забеги были прям. Но, ну, наверное, вот этот вот сочинский марафон в прошлом, ой, полумарафон э, в ноябре прошлого года, он был запоминающийся именно тем, что вот ты особо ничего не ждал, и да, и все произошло, и так легко, хорошо, и было прям прям супер. Вот тогда я Поняла, что я могу, могу еще быстрее.
2: Включила вот этот, отличница такая. Я да. еще пятерочки а, Марафон-то все-таки была такая эмоция, когда ты финишировала. Ты помнишь, у тебя бывают такие, я сейчас сижу, вспоминаю, даже я уже спустя там какое-то количество марафонов, я каждый раз финиширую, у меня мурашки, я такой, вау, я такой, Фух! эндорфиновый заряд на финише, несмотря на усталость, какая бы она ни была. Вот mm-hmm. как у тебя с этим?
0: Ну, была, конечно... Ну радость была, гордость, но там было очень много подготовки. Я говорю, у так меня. это вот...
2: все четко, я так и планировала. Ну
0: да, <смех> у меня есть еще такое свойство немножко обесценивать. Вот ты добился чего-то, и потом нач... ну да, я же к этому <смех> готовилась. Это логичный <смех> конец, что <Чего> тут радоваться? <смех> это нормально, так и должно было быть. Но это, конечно, нельзя делать, надо радоваться, переживать все эти моменты.
2: Ну да, да, да фиксация некоторая, такая эмоциональная, она важна для того, чтобы в следующий раз этот опыт как-то усилить, может быть, или просто сказать, да, это хорошо сделано было.
0: Да, наверное. Нет, я очень довольна и благодарна была вот прям там в моменте и и тренеру, и академику, и вообще всем людям, с которым я бежала. Кстати, когда бежала марафон, я же бежала его не одна, то есть там, встречала каких-то попутчиков, и там один кусочек пробежала с одним там человеком, с другим с третьим, да. Там в конце были ребята из Майлонга, тоже вот там невероятная поддержка от них. Люди, кстати, на дистанциях, они очень помогают и заряжают прям.
2: Именно болельщики или те, кто бегут рядом?
0: Те, кто бегут рядом.
2: А ты болельщиков ощущала вообще в в течение всего марафона? Да, да, да.
0: Ну, у меня были тоже мои болельщики, были, ну, не со всеми удалось встретиться, например, с мужем (laughs) так и не получилось встретиться, (laughs) но там сестра, которая была с плакатом, очень неожиданно для меня... Потом Татьяна Вороновская, потом коллеги с работы, которые тоже поддерживали на дистанции академики. Там Алина, я ее тоже встретила на дистанцию. Вот это было невероятно. Конечно, они очень помогают и заряжают.
2: Я вспоминаю, там фотка, ну, по-моему, да, у тебя с нашей точки очень яркие фотографии получились. Ты там воздушный поцелуй отправлял. Кажется, да, да, у кажется, меня там
0: появились силы. Я так о, прикольно. Я там была бодра весела. Мы
2: где-то в какой-то презентации даже эту фотку использовать, ну, как пример того, как можно выглядеть там на 40 уже втором почти километре.
0: Мне было хорошо, да. Мне было плохо на 38-м, а вот там.
2: Ирина, вот. я хочу пожелать и желаю тебе, чтобы тебе так всегда было хорошо в беге. Чтобы вот э, безопасно, комфортно, с улыбкой, где бы ты и с кем бы ты ни бегала, и вот всегда, чтобы так четенько пробежала, все сделала. 5.30 проснулась, все делишки, все-все-все по полочкам.
0: Спасибо, спасибо большое.
2: Спасибо, что доехала, добралась. Сергей Черепанов, подкаст Держи Темп, Академии марафона. Услышимся на пробежке. Пока.
0: Пока.
1: Благодарю, что дослушал выпуск до конца. Если тебе понравился эпизод, напиши об этом в нашем Телеграм-канале. Оставь комментарии на Ютубе или отзыв в Apple подкастах Это важно, потому что каждая оценка и комментарии помогают услышать подкаст большему количеству людей. А благодаря обратной связи от слушателей мы можем делать «Держи темп» еще лучше и интереснее. Спасибо, что ты с нами. Услышимся на пробежке.